0: Суть дела Егор Холмогоров
1: Добрый вечер В эфире радио Комсомольская правда Действительно Егор Холмогоров Здравствуйте Писатель, публицист Я Игорь Емельянов Наш турнир номер телефона 8 800 297 02 Ватсап и вайбер Плюс 7 967 297 02 Пишите, звоните Мы с Егором хотели предложить Обсудить вам, уважаемые слушатели Тему Развяжет ли Украина полномасштабную войну на Донбассе в начале июня, ближайшего июня, накануне чемпионата мира, буквально за неделю до него? Информация об этом прямая и косвенная, к сожалению, сказать, доходит из разных источников. Один из известных российских политологов Сергей Марков назвал конкретные даты 3-5 июня и объяснил почему. В СУ нужна примерно неделя, чтобы сокрушить армию ДНР и ЛНР. И тогда через неделю Москва окажется перед выбором наблюдать силовую зачистку Донбасса и провести чемпионат мира по футболу или вмешаться в российской армии и столкнуться с бойкотом чемпионата. Егор, как полагается, насколько реалистичен такой
2: жесткий и грустный и трагический сценарий? Ну, давайте просто тогда исходить из того, что значит сокрушить а армию ДНР и ЛНР. если имеется в виду сокрушение, скажем так, вот того, что называется добровольческими корпусами и так далее, то да, действительно, просто в силу объективного а, а, положения дел, что ВСУ, это пусть и плохая, но армия как бы тебя официально признанного, международно как бы признанного государства, с другой стороны, корпуса это, в общем-то, добровольческие формирования, которые, в общем, имеют ограниченный доступ к вооружению, к международному рынку вооружений, они вот, в общем существуют в такой дипломатической серой зоне, которая сейчас еще повисла в связи с тем, что фактически Минские соглашения ликвидированы. А а, то нет есть их, то есть их украина просто напросто уничтожила вот, а, а, в надежде на то что ей новый беспредел сойдет с рук но но а, как мы наверное помним а, из истории был например классический случай корейской войны когда а, сначала в общем побеждала армия северной кореи Потом высадились американцы, северокорейцы были загнаны фактически к своих северных границ, у них там всего несколько там, сот квадратных километров территории оставалось. Но тут появились китайские добровольцы. И в единодушном порыве миллионы, миллион китайцев решили все-таки вступиться за дело, вот. и... — А также истребители да, с умелыми с, летчиками. — Совершенно верно. То есть, но при этом все-таки формально никогда США войны с Китаем не вели. То есть на самом деле а вопрос состоит в следующем. То есть будет ли готов... Как бы, что, что, называется, С одной стороны, не получится ли так, что в какой-то момент добровольческие корпуса вот, ДНР и ЛНР как бы резко изменят свою численность, свою насыщенность вооружениями и так далее? И какова будет реакция, что называется, западной части мирового сообщества на это? Собственно, Украина действительно хочет прежде всего подставить Россию под санкции. То есть, грубо говоря, понятно, что в случае открытого военного вмешательства под российским Но флагом и так далее, это, э, несомненно, произойдет просто-напросто потому, что как бы, общий антироссийский психоз на Западе сейчас достиг такой степени, что на такого типа действия... что весной 2014 года это легко прокатило бы. Почему, собственно, я всегда настаивал на том, что действовать надо было тогда, когда, собственно, Запад еще не определился, насколько, скажем, серьезное намерение России, как бы что с ней можно себе позволить, а что нет и так далее. Они бы тогда бы проглотили бы практически любые наши действия на этом направлении одним пакетом. Ничего бы не изменилось бы, то есть уровень санкций при как бы, любой линии разграничения был бы аналогичен нынешнему. Сейчас это, конечно, будет гораздо сложнее. Но, вот, скажем, реагировать на усиление ДНР и ЛНР а, за счет, скажем, людей, которых там нет, как бы формально, а, я не уверен, что, например, западные страны будут готовы всерьез, агрессивно на это реагировать. По крайней мере, а в той части, которой говорится. Которая касается Европы. Потому Именно, что, да. да, потому что на сегодняшний момент Европа оказалась в очень сложном геополитическом положении. Мы слышим, что происходит на иранском направлении. Мы слышим, что, в общем, включился, что называется, резервный я бы сказал так, Трамп номер, Трамп номер два, потому что меня всегда, когда спрашивали, почему я считаю, что избрание Дональда Трампа президентом США это хорошо, я всегда говорил, что есть два варианта. Вариант первый, Трамп как бы будет проводить ту политику, которую обещал, дружить с Россией, все у нас будет нормально, мы обо всем договоримся и так далее. Это, но есть вариант резервный. Это то, что Трамп будет вести себя как слон в посудной лапке, и он просто так геополитически дискредитирует США... Что наше положение облегчится просто в силу этого факта, что начнется развал единого западного фронта и на антироссийском направлении, и на всех других направлениях. Вот мы сейчас э, наблюдаем сценарий номер два, то есть западный антироссийский фронт разваливается, разваливается достаточно интенсивно, но это не повод, знаете, здесь есть очень важный, здесь есть очень серьезный риск. Грубо говоря, что мы сами себя в этой связи запугаем и начнем, лишь бы ничего бы не делать, давайте пойдем на любые уступки, там хотят, пусть берут там горловку или что-нибудь еще и так далее, лишь бы не спугнуть. Нет, как раз это повод для России выступать в качестве активного внешнеполитического субъекта и просто навязывать, что вот это наши интересы.
1: Но а разве не дадут по рукам Порошенко... Те же самые западные страны, сборные которых, собственно, уже будут на тот момент находиться на территории России, в Ростове, который в десятках километрах от границы, там все четыре матча пройдут.
2: И половина крупных
1: европейских держав туда делегировали не только свои сборные, но и армии болельщиков.
2: Ну, собственно, это тоже надо учитывать, и это надо вводить в наш план действий. Что если, грубо говоря, Украина развяжет войну непосредственно во время чемпионата, нужно просто создать как бы, такую конфигурацию, в которой действительно бы а, все междуна... мировое сообщество ощущало э... как... это как угрозу со стороны Украины а не как со стороны России. Что действительно, что там, что называется, фактически матчи в Ростове-на-Дону станут под угрозу, по, по вине Украины. Что, скажем, подчеркивать все факты, там, не знаю, каких-нибудь перелетов, снарядов, нарушения границ и так далее, и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, мы все время делаем одну и ту же ошибку. Мы соглашаемся, что называется, что нас делают крайними ответственными за эту ситуацию. В то время как мы ответственными за эту ситуацию не являемся. Не а, Россия спровоцировала гражданскую войну на Украине. Ее спровоцировало ну, сначала государственный переворот там, потом установление новой майданной власти, которая немедленно фактически встала на путь геноцида русского населения. Что мы могли в этой связи? Мы сделали. Жаль, что не сделали больше, но может быть когда-нибудь сделаем. Но это не наша вина. То есть все. вообще нужно полностью исключить из диалога с Западом вот эту тему так называемой агрессии России против Украины кабаим места не имеет.
1: Ну вот десять ну вот лет назад другой другой крупнейший международный турнир Олимпиада 8 августа именно 8 августа Грузия, Грузия начинает войну ситуация не вполне аналогично, но тоже бывшая республика, тоже с проблемами территориальными, с проблемами, связанными с, в том числе и с Россией. И пытается таким образом решить свои проблемы, выставив виноватой Россию. То есть фактически же, ну, почти то же
2: самое. Ну, тогда, по-моему, Россия все сделала правильно. Может быть, можно было поступить еще более жестче, но точно не, не надо было поступать менее жестко. Тут... Конечно, от нас все ждут, что у нас более связаны руки, потому что чемпионат проводится непосредственно на нашей территории. Ну, Грубо говоря, надо дать понять Западу, что в крайнем случае это нас не остановит. Пусть затыкают свою, своего поросенка сами. Егор Халмагоров, в студии
1: радио «Комсомольская правда». Наш номер телефона 8 297 02. Мы вернемся после короткого перерыва. Не отключайтесь.
0: По сути дела, Егор Холмогоров прекращаю свою деятельность на посту президента
3: ССР. Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти. Программу ⁇ Дежавю ⁇ слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
0: По сути дела, Егор Холмогоров.
1: Добрый вечер. В студии Радио Комсомольская Правда. Егор Холмогоров, писатель <публицист>. Здравствуйте Еще раз. Я Игорь Емельянов, наш номер телефона 8-8-297-02. Ватсап и Вайбер плюс семь девять шесть, семь двести девяносто семь два. Звоните, пишите. Мы начали с обсуждения темы, которая касается, собственно, и нас, и не только болельщиков, которые собираются идти на матч чемпионата в Ростове в Калининграде и в других девяти городах страны, ну, и вообще всех, кто собирается в июнь провести в футбольных переживаниях, а не в переживаниях о том, что на границах России идет война?
2: — Ну, честно говоря, здесь... Если события будут развиваться по образцу 2008 года, я, честно говоря, переживу и без футбола. Но Я думаю, что очень многие переживут без футбола. Важно... Знаете, собственно, дошли. собственно, в общем, проблема. Проблема состоит в следующем, что фактически мы ждем не столько того, что наконец-то, в общем, с этим позорным фашистским режимом, который захватил Киев, будет покончено, сколько мы ждем того, что они будут стрелять, наши будут не отвечать, будут гибнуть люди, мы будем в бессилии сжимать кулаки, он, мы будем сталкиваться с тем, что а вот мы сейчас не можем ответить именно потому, что чемпионат, бойкот и так далее, и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, наша... Чувство неприятия этой ситуации связано именно с тем, что мы ожидаем еще одного вот, как бы, чувства бессилия, позора и так далее. Потому что если как раз Киев доведет до того, что, в общем, уже будет немножко наплевать там на чемпионат и так далее, как раз здесь-то э, у людей, я думаю, стресс очень быстро либо исчезнет, либо изменит свою форму. Но для этого нужно, чтобы хозяева господина Порошенко четко осознавали, что может вот закончиться все именно этим. Что, грубо говоря, Россия не будет находиться в положении бесконечно извиняющейся, бесконечно там пытающейся вот как-то вот задуть этот вот костер в одностороннем порядке, в то время как они его задувать не собираются, они просто собираются, что называется, предоставить Украине зеленую улицу для террора на Донбассе. То есть, а, и мы... А, мне кажется, очень мало говорим о тех преступлениях, которые там совершаются. Вот сейчас вот был Канский фестиваль. А в документальной программе получил приз господин Лазница, украинский режиссер, работающий, активный в Европе. В общем, человек совершенно необандеровский. Ну, фильм не о Басе, да. Он взял приз. У... Убеждение, как бы основная идея этого фильма, что Донбасс — это не место, Донбасс — это такая форма криминальной жизни, что люди, которые там живут, фактически не люди, что, в общем, переживать о них не о чем и так далее. Фактически российский абсолютно по своей идеологии фильм. И, и он вот его дают, да, ему его дают пресс -пресс. приз за а, режиссуру в, э, в документальном кино. То есть, а мы, они... Все делают это совершенно открыто и очевидно. Мы не говорим о совершаемых там преступлениях, там, о погибших мирных жителях, о терроре, который совершается. О тысячах политзаключенных. Вы понимаете, как бы с... Украина сейчас страна с самой несвободной прессой в мире, с самым большим количеством политзаключенных в мире, с самым постоянным применением пыток в мире. То есть, вы понимаете, как бы с пиратством на Азовском море, с издевательством над нашими моряками и так далее. И, ну, понимаете, вот это результат так называемых европейских ценностей. И вот это им нужно совать под нос ежедневно мы же пока почти ничего на этом направлении не делаем. Мы вообще не говорим всерьез о правах человека с Европой вот в связи с Украиной.
1: Александр из Перми пишет, если станет вопрос о русских на Донбассе, футбол надо сдвинуться на 20 -е место. И Наталья Гусева пишет, почему вы такие храбрые в защите сирийцев, такие нерешительные в защите своих на Украине?
2: Ну, а, да, извините, да, вот я могу только вот согласиться и полностью присоединиться.
1: У нас звонок из Москвы,
3: Сергей.
2: Добрый день. Добрый. А как
3: вы думаете, может быть и ДНР и ЛНР попросить? через свои каналы вооруженные силы Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии вести свои подразделения на их территорию. Это станет буфером, и эти подразделения боеспособны. Они также в случае кризиса могут оказать существенные воздействие на агрессорах.
2: А, ну, знаете, в принципе, этот вариант возможен, хотя, к сожалению, ну, как бы Запад, они в этом смысле достаточно хорошо осознают, как организовано вот это буферное пространство вокруг России, И они скажут, что да, это те же самые российские вооруженные силы. Я думаю, что даже не нужно особенно в этом смысле грузиться. То есть мы сейчас не имеем против нас, а организованного целостного западного блока нам нужно продолжать его расшатывать и просто, ну, не совершать каких-то совсем уже а, демонстративно, что называется, подставляющих самих себя там движений и так далее. То есть, скажем, вот прямо сейчас, например, признать республики, видимо, действительно, вот в ближайшие два месяца было бы не очень уместно, это было бы а, провокационно. Хотя я, в принципе, против, я только за признание и вообще я за то, чтобы была реализована конечная цель этих республик, а именно воссоединение с Россией. Но э, если мы просто продолжим тихо их поддерживать и как бы достаточно будем усиливать вооружениями, добровольцами и так далее, я думаю, что ВСУ просто обломают зуб.
1: Звонок у Сергея
2: Посада. Сергей.
3: Ага, да, здравствуйте. Добрый вечер. Ага. Егор, я с большим интересом слушаю передачи с вашим участием, и во многом я вас поддерживаю в том, что вы говорите. Но вот я никак не могу согласиться в том, что нам надо было входить, вмешиваться в события на Украине в 2014 году. Вы знаете, если мы сделали бы это тогда, то мы бы тогда воспринимались бы как оккупанты, как насильники. И нас, на нас повесили бы всю ответственность за тот хаос, который начался бы тогда на Украине. Вот. И другое дело сейчас, когда за четыре года киевская власть показала, что она есть из себя, не только нам, но и всему миру, и когда население Украины, сторонники, вот, допустим, соединения с Россией, настрадались там уже от этой киевской власти, мы можем там появиться уже как... Да, Сергей, Спасибо, ну,
2: На самом деле, это такой интересный немножко вопрос врачебного консилиума. Вот. А, я не могу согласиться вот в, как, в каком отношении. Во-первых, ну, всегда нужно исходить из объективной как бы внешней политической ситуации. Есть понятие окно возможностей. Вот тогда было очень короткое окно возможностей в связи с хаосом, с полным хаосом на Украине в связи с тем, что тогда не было никакой и даже как бы самым формальным смысле этого слова, легитимной там власти и так далее, при этом огромное количество людей просто не принимало вообще вот этот установившийся в Киеве режим и готово было, ну, фактически нашим, скажем, военным и ополченцам, тогда многие украинские военные прямо говорили, ну вы скажите, когда наши ваши зайдут, мы тут же просто сложим оружие и все, то есть они были готовы к действиям по крымскому варианту, когда больше часть украинских военных частей просто сдались, что касается того, что нас воспринимали бы как оккупанты, там, с точки зрения, там, каких-нибудь американского госдепа, той же фрау Меркель и так далее, они и так нам нас именно так воспринимают, все разговоры о Крыме бесконечные и так далее, то есть нашу карму, что называется, это никак бы не изменило бы, Зато это изменило бы как бы объективную как бы, линию разграничения, и те люди, которые ну, погибли бы за это время в том же Донецке, в Луганске, в Горловке под постоянными артобстрелами, они бы просто бы не погибли, потому что все соответствующие решения принимали бы армия, полиция и так далее, ну не было бы на самом деле в Восточный Днепра фактически нигде, но серьезного массового пробандеровского сопротивления. Они бы просто тихо бы уехали бы. Запад там а, и всего этого ужаса, который уже обошелся в тысячи и тысячи человеческих жизней, причем с обеих сторон, просто, просто бы мне кажется не было. Но это окно, оно было очень короткое. Оно было очень короткое, дальше уже можно было только, что называется, поддержать, не дать схлопнуться ДНР и ЛНР, и дальше ждать следующего окна, когда оно, может быть, откроется. Вот еще как бы, на эту тему подал как бы, голос, что называется сам больной. С этого, а, со стола. Вот, что украинцы квалифицированные работники приезжают в Россию, строят дома, мосты, дороги, западную плату отправляют на свою родину, а построенная ими недвижимость остается в России. Хотите больше затащить Украину в свою империю, где крепостные украинские холопы будут работать даром на русского барина? Так это фашизм у вас имперский зуд, и бдите в баню. Ну, вы понимаете... Это Егор цитирует Ленку. <с> <с> Да-да-да, это просто нам пишет некий слушатель. Вот Вообще, вы понимаете, что за счет того, например, что граждане Украины являются гражданами Украины, они а граждане России, они получают в России гораздо меньшую зарплату. Что они имеют гораздо меньше возможностей в этом качестве. Что вы в этом безвизии в Европе никому не нужны. Вы нужны в России в качестве ее граждан, в качестве русских людей... И на самом деле для подавляющего большинства людей граждан Украины вообще единство с Россией было бы самым лучшим выбором. В студии Егор
1: Холмогоров продолжим после небольшого перерыва.
0: По сути дела Егор Холмогоров. По сути дела, Егор Холмогоров.
1: Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Писатель, публицист Егор Холмогоров. Здравствуйте еще раз. Я Игорь Емельянов. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. И в WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. А в первой части нашей программы мы обсуждали то, зарискнет ли Украина развязать войну во время или накануне чемпионата мира по футболу на Донбассе, а mm -hmm. сейчас мы хотели перейти... Ну и мое да. резюме, да.
2: это то, что я думаю, что даже если рискнет, то получит порагам. То есть, если они думают, что э, чемпионат мира будет таким вот окном, в которое они смогут, скажем, начать агрессию, я думаю, что этого не будет.
1: Да, нам, э, у нас ждал звонивший из Москвы Владимир, ждал еще до паузы. Наверное, примем его звонок и перейдем к следующей mm -hmm. теме. Да, Хорошо. Владимир? Вас
3: Здравствуйте, у меня такой Добрый вопрос. Вечер. Я думаю, что наша разведка, в том числе и внешняя, работает и прекрасно знает, принято ли решение Украиной развязать широкомасштабные боевые действия, или ограничиться какими-то такими комариными укусами. К тому же, вся эта элита украинская, пускай она там националистическая, но ниже же все родом из СССР, и наша элита прекрасно их знает. Тот же Порошенко занимал высшие должностные э, должности в Украине, ездил в, Советский, в Россию, можно даже на сайте нашего президента посмотреть об этих встречах. И еще у меня такой вопрос. Четыре э, года Порошенко терпел, он что, ждал чемпионата? И, и еще вопрос. Это укрепит его позиции перед выборами? Мне кажется, что нет. И потом, еще такой аспект. Владимир, Если вы решили вместе... задать все вопросы? Да, извините. Да, говорите. Если Макрон и Меркель приезжали в Россию... И они знают, что Украина, грубо говоря, нападет на ДНР, ЛНР. Я думаю, они бы не приехали сюда, они тоже
2: подставляются. Ну, на самом деле, как сказать, Спасибо. уже понятно, что по отношению к Германии той же самой Порошенко себя ведет, Но ну, как откровенно совершенно. Нож в спину ей, по большому счету, Владимир Владимирович ей букет, а Петр Алексеевич, он кажется, ножечки ей в спину. Вот, потому что, то есть сейчас Порошенко четко ориентируется на внешнеполитическую повесть. США, причем как бы в роли такого мелкого провокатора, мелкого шкета, который совершает те или иные действия, лишь бы, чтобы, что называется, создать поле для торговли по другим гораздо более важным для Америки и для Израиля, с которой она сейчас вот фактически в одной связке выступает, вопросы на Ближнем Востоке, потому что тут а, там-то действительно ситуация весьма и весьма впечатляющая, скажем, сегодня взят такой лагерь Ермук под Дамаском это фактически последний анклав а, мятежников в районе Дамаска. Причем это место исторически знаменитое, а, там, в шестьсот тридцать шестом году, то есть, когда Польша. Почти больше полутора тысяч лет назад вот. а, а, состоялась знаменитая битва между византийцами и а, арабским халифатом тогда сравнительно еще молодым которые византийцы проиграли в результате чего весь ближний восток был для византийцев и соответственно для православного государства потерян, то есть, там. и вот сегодня как бы фактически при российской поддержке, в общем, войска Асада, в которых там достаточно много христиан, там, ну и уж точно нет вот таких, что называется, вот фанатиков халифатчиков, исламистов и так далее, отбирают у халифата этот Джермук. То есть получается больше пол, полторы тысячи лет вот, прошло между двумя событиями. Вот. то есть Путин ухитряется еще исправлять то, что потеряли. А византийские императоры. Ну хотелось бы, чтобы как-то то, что было потеряно при последних генсеках и первых президентах, тоже бы исправилось.
1: Ну вот. и да, а, и вообще мы предполагали в этой части нашей беседы перейти к обсуждению темы, которая ну, стыкуется на самом деле с предыдущей, потому что введенный на минувшей неделе крымский мост отметил не только рекорды а, по пассажиропотоку, который через него пошел, но и удивительное явление. Через Крымский мост едет немало машин с украинскими номерами. Причем это не только машины э, с юго-востока Украины. Там самая разная география. Получается, что для украинцев проще, преодолев часть российской территории, ну, по М4, я так понимаю, проехать через Крымский мост в Крым,
2: чем несомненно, через Чонгар. Несомненно. Почему? Потому что, ну, как бы, организаторы блокады Крыма установили там такой террористический режим, просто там с избиениями, с ограблениями едущих туда людей, что действительно проще гражданину Украины въехать на территорию России где-нибудь там в районе Брянска или Белгорода, сделать вот этот крюк и въехать по мосту, чем вот через эти вот унижения от пограничников, от правосеков, через взятки, через там, обыски в машинах, там, выбрасывание части вещей и так далее, преодолевать вот, перекоп Чингар и так далее. Вообще, у меня сегодня вышла статья на таком сайте политаналитика.ру под названием «Геополитика Крымского моста». Где я объясняю очень простую вещь, что на самом деле то, что мы построили этот мост, мы реализовали тот геополитический принцип, который на самом деле а, в Крыму доминирует уже больше двух с половиной тысяч лет, когда оба берега Керченского пролива находятся под одной властью в составе одного государства. Было Боспорское царство. Было, скажем, знаменитое наше Тмутараканское княжество, князь которого ровно 950 лет назад, в 1068 году, Произвел промер Керченского пролива по льду, то есть вот он, он был, владел обоими берегами, и Тмутараканию и Керчу корчевым вот. Потом как бы турки тоже оба берега держали, когда мы их выбив, вышибли, соответственно, Россия держала. Ситуация, когда один берег у одного владельца, а другой у другого для Керченского пролива абсолютно ненормально. И точно так же, как на самом деле вход в Крым через вот перекопы и Чингар, через вот эти вот сухопутные соединения, он, как ни странно, на протяжении вот этих двух с половиной тысячелетий использовался очень мало и почти исключительно вот кочевниками. Когда вот, скажем, из Крыма крымский хан шел грабить Россию, угонять там в плен рабов и так далее. Вот Перекоп и Чингар стали точками входа в Крым, по большому счету, только в составе Российской империи. Вот когда это все стало единое государство, когда стали строиться железные дороги, шоссейные дороги и так далее, тогда да, Перекоп и Чингар, они вышли на первое место, но... Но сейчас фактически ну, превращается Украина в такую же варварскую кочевую империю, которая вела себя, собственно, по отношению к Крыму ровно так же, вот, как ввели себя, там, не знаю, скифы, сарматы и все прочие: типа живем рядом с богатыми соседями, набегаем, грабим, там иногда у них какое-нибудь золотишко стреляем и так далее. То есть, как такие соседи-варвары. И к этому Благодаря усилиям правого сектора все вернулось фактически, откатились на две с тысячи лет назад. И, ну, понятное дело, что в этой связи для самих же, для той же части граждан Украины, которые сами как бы не являются, вот, что называется, кочевниками и дикарями и всеми прочими, для них естественнее ездить туда через Россию, через Керченский полуостров в обход, что называется, вот, вот этих варварских заслуг.
1: Ну, невероятно истеричная реакция была после того, как машины пошли по мосту, ну, кроме того, что мы уже не раз говорили, что люди... На берегах Непра, к сожалению, не верили в то, что это вообще реальность. Говорили о голографических картинках, о павильоне Масфильма. Обсуждали мы это уже не раз. Это уже не вызывало даже не смех, не улыбку, а просто какое-то недоумение. И сейчас уже э, поток машин, который пошел, вызвал следующую реакцию. Э, в Киеве намеренно сделали все, чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту. Об этом в интервью портал обозревателя заявил один из лидеров Меджилиса Крымско-Татарского народа, координатор крымской блокады Ленур Ислямов. По его словам, сразу после открытия движения по мосту необходимо фиксировать весь проезжающий по нему транспорт и вести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию полуострова. Вот такой замечательный координатор блокады Крыма Ленур Ислямов. И такое замечательное предложение. Вообще на самой Украине уже немало ироничных комментариев по поводу такого заявления, каким образом господин Ислямов собирается фиксировать всех проезжающих по этому мосту. Можно подумать, что Украина есть на это возможности. Желание это может быть у кого-то есть, есть, возможности нет. Они
2: супер. Пупер-украинские хакеры подключатся там к камерам, которые контролируют движение. Будут скачивать оттуда, видимо, всю информацию. И что-нибудь еще придут. Но это все, на самом деле, детский цирк, конечно. Это детский цирк. В реальности, конечно, для Украины, как бы для Украины, как в нынешнем ее понимании, как такого антироссийского проекта, этот мост, это катастрофа. Это катастрофа, потому что, ну, по большому счету, мы запираем Азовское море, потому что сама главная функция, для которой нужна Западу Украину, блокировать Россию, чтобы мы нигде не могли ничего провести а, в обход нее. Она полностью оказалась исчерпана. Вот сейчас еще возникает э, тема строительства газопроводов, соответственно, уже строится Северный поток. Сейчас вдруг внезапно болгары вспомнили о похороненном ими же самими по американской указке проекте «Южного потока». Они теперь предлагают «Болгарский поток». Вот. То есть, ну вы понимаете, если еще он будет построен, то в этом случае... То есть уже стало, видно, что вот это место транзитного коридора для России начинает у Украины урывать уже не только сильные типа Турции и Германии, но и слабые типа Болгарии. То есть это значит, что скоро на самом деле эта территория ну, начнет превращаться в пустыню. Потому что индустрия они там убили. Сельское хозяйство, в общем, уже тоже деградирует. Там э, перешли к охоте и собирательству, когда там э, главными э, с, э, способами производства являются там, вырубка леса, добыча янтаря, выкапывание их где-нибудь в, в Прикарпатье и так далее. То есть, понимаете, то уже уход просто в какую-то неандертальскую эпоху. Вот вообще, как бы, ну, достойны ли там, граждане Украины этого? Ну, конечно, что называется, отчасти заслужили в том смысле, что терпят 4 года вот это скотство во главе власти еще как-то. Ну, никому, кроме пресловутой Нади Савченко, тема с минометом в голову не пришла. Вот. Ну, но, с другой стороны, жалко, что
1: Ну, а, вообще, одно дело, когда подобное заявление бросает координатор этой самой блокады, другое дело, когда об этом говорят на уровне госструктур в США и Канаде, которые осудили ввод Крымского моста, считая, что это подтверждает аннексию Крыма. И Порошенко сразу же после этих заявлений сообщил, что а, этот мост предназначен для того, чтобы оккупанты отступали а, из Крыма на Кубань, когда, соответственно, Крым вновь станет украинским. А, — Ну, даже... то есть, никогда. Ну, то да. есть,
2: бесполезный мост. Абсолютно бесполезный. А, — Да.
1: И сегодня в «Комсомольской правде» проведена подробная схема того, как будет охраняться этот мост, а, причем на всех уровнях, ну, за исключением там некоторых самых-самых секретных позиций, но, в принципе, мы привели основные... Моменты, которые обеспечат этому мосту полную безопасность, а какие бы то ни было а, нападений на него с земли, с воздуха, из-под воды. Ну, а мы вернемся через небольшую паузу, не отключайтесь.
0: По сути дела, Егор Холмогоров. Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Егор Холмогоров.
1: Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Публицист, писатель Егор Холмогоров. Здравствуйте Наш раз. номер телефона 8 800 297 02. WhatsApp и вайбер плюс 7 967 297 02. В завершающей части программы об истории. Грядет столетие начала гражданской войны самые трагичной войны на территории нашей страны в первой половине, может быть, 20 века, несмотря на то, что там была и Первая мировая, и Вторая мировая, но это была война между своими, хотя началась она не со своих все-таки, как вы считаете, Егор?
2: — Ну, я, кстати, вот не соглашусь на самом деле. — А как а же чехословацкий с... мятеж? — Вот, смотрите, вот я как бы не, не согласен с тем, что мятеж чехословацкого корпуса стал началом гражданской войны. Это... Эту версию, по большому счету, внедрили в советские учебники, совершенно сознательно, по двум причинам. Во-первых, ну, спустя какое-то время, все-таки большевики после начала своей власти начали ощущать, что Маркса в принципу пролетариев нет отечества. Он немножко противоречит, скажем, естественным чувствам людей, что никто не любит власть, у которой нет отечества. И, соответственно, они стали... По возможности представлять гражданскую войну не как войну классов, как они ее излагали исходно, не как войну политических сил, а как, как бы войну с некими внешними иностранными интервентами. И был, был и вся вот, как бы, та история гражданской войны, которую я учил в школе, в советской еще школе, она излагалась по принципу. Походы Антанты на молодую советскую республику. Там первый поход Антанты, второй поход Антанты, третий поход Антанты и так далее. Но только ей, соответственно, главным агрессором в гражданской войне выступала Антанта, что откровенно неправда. Что, собственно, от нас маскировали? вот когда мы учились в школе, тот факт, что вообще-то все действия Антанты крайне ограничены, они везде вот так вот заходили на территорию, скажем, каких-то российских ну, как портов, да, и никуда не, дальше не совались. Почему? Потому что Можманск. это была реакция на интервенцию на территорию России центральных держав, то есть Германии, Австро-Венгрии, Турции, а, которая... Дорога, которая была открыта Брестским миром, который большевики же подписали, Ленин фактически собственную партию изнасиловал, чтобы она ее утвердила потом попытки как-то избавиться от этого, там, убийства Мирбаха и так далее, так называемый мятеж 6 июля, когда Дзержинский со Свердловым чуть Ленина не свергли, в общем-то, для того, чтобы как раз а, выскочить из соглашения с Германией, это было подавлено, и до самого конца, как бы, собственно, до поражения Германии в Первой мировой войне, Ленин был абсолютно к ней лояльны. Есть некоторые факты, которые, например, советская власть очень не любит. Например, январское восстание рабочих в Киеве а, Январская зима 2018 -го года. Да, да, да. Когда, э, ты, да, восемнадцатого года, когда фактически киевские рабочие русские свергли так называемую Украинскую Народную Республику, выгнали из Киева все, петлюровцев, всех прочих и так далее, пригласили, соответственно, как бы большевиков как красную, но при этом единую вроде бы, государственную власть, большевики пришли и почти сразу же сдали Киев назад немцам. И в, в, в обозе которых при, приперла опять незалежная Украина, но только уже не в виде УНР, а в виде Гетмана Скоропадского, который все-таки был поприличнее, он сам никогда в этот украинский сепаратизм не верил. К тому моменту, на самом деле, гражданская война шла, в общем-то, уже по всей стране. Она шла на юге России, когда образовалась добровольческая армия. Был знаменитый ледяной поход во главе с Корниловым и Алексеевым. Уже Корнилов погиб. Но, строго говоря, точкой начала гражданской войны, мне кажется, можно считать бои в Москве в октябре 2017 года. То есть, после этого уже, в общем-то, где, как, какие выстрелы раздадутся, и кто с кем будет воевать, это уже стало вопросом времени. Но, еще раз, в этом смысле демонизировать Антанту, и рассказывают, что это именно вот англичане, французы, американцы. Из них, как бы, даже на самом деле японцы что удивительно. Хотя, казалось бы, вот от них ждали, что называется, попыток просто оккупировать наш Дальний Восток и сохранить его за собой навсегда. Но они тоже далеко даже, не пошли. Даже японцы под давлением американцев, в конечном счете, с территории э, России убрались. Была создана сначала так называемая Дальневосточная республика, которой был передан суверенитет, а потом в итоге она слилась с основной советской Россией. То есть в этом смысле как раз, даже с точки зрения вот, например, белогвардейцев, Uh, огромный был вопрос контента. почему, если, скажем, вы считаете, что вот Колчак, Деникин и прочее, это ваши союзники что вы признаете его даже прав... верховным правителем России, как в какой-то момент признавали, то почему вы не окажете действительно серьезную помощь, которая, ну, изменила бы ситуацию, скорее всего, красные не удержались бы ни в Москве, ни вообще как бы на большей части территории Москвы, если бы Антанта влила бы хоть немножко с... значительной помощи там, и, и Колчаку, и Деникину и так далее, но этой помощи не было. А почему? А логика была очень простая. Восстановленная Россия, которую, как подчеркивали и Колчак и Деникин, единая и неделимая должна быть, она бы, во-первых, ну, предъявила претензии на в общем, все территории, кроме Польши, независимость которой как бы, более-менее все согласны были обсуждать в польских этнических границах, на Прибалтику, на Закавказье. Там, возможно, Маннергейм там, почему очень не любил, опять же, белых, потому что были бы вопросы сразу о возвращении в состав России Финляндии. Это государство тут же бы заговорило о вкладе России решающем в Первую мировую войну. А значит, давайте просто по ее итогам. Часть репараций, часть территориальных уступок Германии и так далее. То есть Россия бы вернулась в свое... Э, геополитическое нормальное положение потребовало бы, чтобы ей платили по счетам. А с большевиков взятки гладкие, потому что они сами заявили мир без аннексии и контрибуций, сами отказались от ассоциирования себя с Российской империей, отреклись от как бы, самого факта участия в Первой мировой войне, провозгласили принцип поражения в Первой мировой войне как, бы, как основу своей политики. То есть в этом смысле Антантии, несомненно, были удобны большевики, как способ списать, в общем-то, э, как сп способ осуществить геополитический дефолт России. Поэтому в той степени, в которой они защищали свои шкурные интересы, там, чтобы э, не пропали, например, привезенные э, в Россию материалы, о вооружении и так далее, да, они высадились в Архангельске и Мурманске, то есть в тех портах, куда активно завозились э, вооружения на предстоявшую в семнадцатом году компанию. Точно так же, как, бы, как они не хотели, чтобы, скажем, Германия контролировала Одессу, Крым и так далее. После того, как немецкое поражение было достигнуто, собственно, весь интерес э, Антанты к э, российской гражданской войне, в частности к белым, очень быстро пропал, и те же Чехословакии, по сути, предательские сдали колчака в руки красным. Но это уже
1: было позже. А в мае 18 -го года растянувшиеся по всей стране эшелоны с пленными Австро-Венгерской империи, там, кстати, не только были Чехии и Словакии, там были и выходцы с той же самой западной Украины, да, 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 причем да, да, в больших э, да. количествах, но а кто-то же дал им сигнал для того, чтобы это восстание началось, и которое все-таки вот вы не считаете это началом гражданской войны, полагая, что ну, это, это началось была... осенью Это был,
2: Да, но это была трагическая, что называется, э история, почему она была трагическая, потому что, грубо говоря, в тот момент, когда вот началось это восстание Чехословацкого корпуса, когда далеко не все большевики были ориентированы на Германию и так далее, было вполне реально то, что Россия вернется назад в состав Антанты. Что вот просто уберут лично Ленина, то есть и его окружение, которое было ориентировано на Германию, после чего, соответственно, Россия в каком-то таком социалистически -коали коалиционном варианте с каким-то таким сложным, но ну, левым правительством, а может быть даже не очень левым, вернется назад в Первую мировую войну. Но этого не получилось. Этого не получилось. Я думаю, в частности, моя гипотеза состоит, что императора Николая II и царскую семью э, так поторопились расстрелять именно в том числе чтобы потому, чтобы, а, чтобы... даже не то, чтобы не попали, а чтобы не было возможности что вернутся государь, который сможет снова возглавить Россию в Первой мировой войне. То есть, чтобы он не, не был точкой сборки. Эту точку сборки просто так жестоко избрали, изъяли.
1: В сегодняшнем эфире «Радио Комсомольская правда» был писатель, публицист Егор Холмогоров. Мы обсуждали темы войны на Тамбасе, крымского моста и столетия со дня начала гражданской войны в россии до скорых встреч до свидания
0: по сути дела егор холмогоров
1: здравствуйте я татьяна веденеева актриса и телеведущая
2: я очень люблю слушать радио комсомольская правда и призываю вас присоединяться к моей компании слушайте комсомольскую правду